0: 第五十一章老财的故事，人肉包子。听到这四个字的时候，我吃下去的野味差点又吐出来。一句话来形容这四个字：人肉包子已经退出江湖，但是江湖上到处都是他的传说。从当初骇人听闻的人肉叉烧包，到后来传的沸沸扬扬的北京西单人肉包子事件。可以说，这是人类最深处的恐惧呀、啊。王里接着说道：“具体的经历我已经记不清了，我叔也没有提起过这件事儿。只知道当初他干饭店的时候，有个村干部天天来白吃，而我叔后来跟他说过这事儿，但是他就提出打欠条，说每年结一次。结果到了年底了，我叔拿着欠条去结账。”没想到被他的人给打了一顿，还把欠他都抢走了。我叔不服啊，就想着去告。但那个时候，法院怎么可能向着我叔呢？我叔不服气，一天晚上他喝了很多酒，就去找了这个村干部，杀了他全家。我心里震惊无比，没想到王先安竟然这么狠，灭门这种事儿，那得是怎样的人才能够干得出来呀？王里接着说：“发生了这件事后，我们都认为我叔死定了。没想到有一天他居然回来了，我们都很惊讶，问他是越狱了还是怎么着。他也不说，当天晚上收拾东西就走了。而等他再回来的时候，我们就都不认识他了，因为他长得跟以前不一样。我们觉得他应该是整容了。眼前的这个王先安长得并不算好看。”如果真是整容了，充其量那算是一个失败的手术。不过又一想，一个逃犯，那要跟刘德华似的，那也很容易暴露啊。我不屑地说：“锤吧你就！你叔以前是厨子，我不信他不干这行了，那就能养活自己。”嘿，当然不是了，我叔神通广大，认识了一位高人。谁？有本事说出来。说出来你也不认识。这一次轮到王立不屑了，我冷笑了一声，哼，行了，不听你吹牛了，咱们说点别的吧。别别，我跟你实话实说，这个高人叫做古一指，干的是挖人祖坟的买卖，你听说过吗？我内心极度震惊，但表面上却面色无常，笑了笑，没听说过，没听说过。你看，我就说嘛，说了你也不信。呃、哦，说着，王丽就打了一个哈欠。我道：“你去睡会儿吧，我盯着。后半夜我叫你。”王丽也不客气，转身躺下就睡。折腾了一天了，我也没沾枕头，而这个时候却一点也不困。看来极有可能是胡九川再次化名为古一指，收拢了王先安、花老大这么一群亡命之徒为自己效力。要说胡九川的实力，我是绝对相信的，他绝对有能力能够把这群人给治得服服帖帖的。不过，他为什么要借用古遗址的名号呢？我们在黄陵中的偶遇，如今看来更像是一种预谋。不管是花老大还是刘警官，他一直装作跟他们不认识，而要不是我命大，几乎就死在花老大手里了。还有一觉睡醒之后，我为什么会出现在鬼市呢？我思索良久，都想不出胡九川为什么要这样做。他到底是在帮我，还是在害我？而正在思考这些问题的时候，冷不防一只大手突然伸出来捂住了我的嘴，吓得我一个哆嗦。随后一记肘锤就打了出去，而没想到着力点空空如也。这一下因为发力太大，我胳膊都差点脱臼。这人虽然躲过了我的攻击，但是怕我再度攻击弄出声响，急忙在我耳边轻声道：“嘘，我是老财。”要不是这再熟悉不过的声音，打死我我也不会轻易相信。我点点头后，老财松开了手。我回头看去，果然是他。老财指了指门口。就起身蹑手蹑脚的走了过去，我紧随其后，走到一棵树下，我迫不及待地问：“老财，快说，到底怎么回事？”老财却一脸的愁容：“小毛啊，你得拉大爷一把，快把我带走，要不然古一指回来我就死定了。”“妈的，这哪儿跟哪儿啊？我都晕了，我简直要急死了！道，你得先说说这是怎么回事。”老财见我态度坚决，愣了一下，然后重重的叹了一口气：“哎，我就知道，当年的事情瞒不住。别买关子了，你早说，咱就早走；说晚了，谁都走不了。”粗大的树根有一段冒出了地面，老财坐在上边，他先沉默了片刻，抬起头来问我：“你知道？”我姓什么嘛，我心里骂娘的心都有了呀！这家伙到底是着急还是不着急呀、啊？这时候还能慢条斯理的问这个问题？我本名姓徐，老家就是徐家庄。你来茶馆听的那段书也是真实发生的。死因一出，我倒没显出多少惊讶，能对那段历史知道的如此详细清楚。除了自己亲眼所见，别的也没办法解释。我没有插嘴，想听他继续说下去。不但是真实发生的，我还是其中的一个参与者。我说的那段书里边有个叫崩豆的人，还记得吧？那就是我。当年我亲眼看到虎子杀死了七叔。这段故事你都听过了，可惜。你后来没有来过茶馆，而我这一段书的后文你也就不知道了。我现在真的是急得脚心挠墙啊！心说我的活祖宗，你倒是快点说呀！真当你在说书吗？后来，胡子叔要带我们去发财，我们一开始并不知道他要去干什么，而隐隐约约觉得不会是好事。当时全国乱成了一锅粥。只要你是年轻人，穿绿军章，扎着红袖箍，火车免费坐，饭免费吃啊！就这样，我们一路北上，最后到达了内蒙。我们下了车，不知道要干什么。胡子只说跟他走就好了。我们愣头愣脑的一群人就跟着他走。路上还遇到一个知青，这个知青跟我们年纪差不了多少啊。他自称文天涯。老财的语气平缓起伏，真跟说评书似的。我却听得心头一颤。文天涯，这不是黄显章所说的科考队领队吗？而按照年纪来算的话，正好对得上。虽然我的呼吸骤然加重，心跳不已，但是我不敢打断老财说话。他缓缓说道。那时候我们才知道，这个文天涯是虎子之前就联系好的，也不知道他俩是怎么认识的。就这样，文天涯带着我们到了一个荒无人烟的大草原，听说那里的归属什么什么旗，我也记不清了，只记得那里有一个石阵，都是三五米高的大石头，雕刻的是一整张人脸。总共有多少我也记不清了，反正是非常多呀。而这个时候，虎子才对我们说：“这石阵下边镇着一条龙。”开始谁也不信，都认为这是胡说八道。可是虎子的威信已经立起来了，不由得我们不信呐。当天晚上，我们就开始行动了。温天涯给我们找来家伙，而我们就在石阵的最中间。按照文天涯给我们指的地方开始挖了。我们一共有二十多个人，真是人多力量大呀！别看我们都是一些不安分的年轻人，但在那个大年代下，集体荣誉感还是很强的，谁都不肯落后。还不到两小时，我们就在那个地方掘出了一个深达十多米的大坑，而奇怪的是。接下来我们再怎么掘地，却也挖不动了，甚至我们的铁锹都给蹦了口。胡子一下子着急了呀，他从我手里夺过去镐，使劲的就夯下去，而没想到这地比石头还要硬，地面上只留下一条浅浅的小印儿，胡子的镐把却折了。我听到这儿也微微一怔，这到底是怎么回事呢？高砸下去的力道那是相当的猛啊，没理由这么不计事啊。而接着还有更可怕的事情发生了，我们只觉得脚下的地面往上拱，我们都以为是地震了，谁都努力往坑外爬呀。但那个十多米高大的坑，怎么可能说上去就上去呢？我们还没爬到一半呢，从地面里边突然就射出来无数的弩箭，那叫一个惨呐、啊！二十多个年轻力壮的大小伙子都还没明白怎么回事，就死的死，亡的亡啊！说到这儿，老财苦笑了一下：“嗨，我也中了几箭。”说罢，他解开了厚重的衣服扣子。露出了脖颈左下侧的一侧皮肤，形同枯槁，皮肤褶皱。但比起来，还有一处更醒目啊！那里有一个黑漆漆的青铜管，露在皮肤外边，足足有两公分呐、啊！箭头是完全进去了，只剩下这个，都是倒钩狼牙箭。当时拔不出来，时间一长就长在肉里了。一到阴雨天，下雨，我是生不如死啊！我问道：“你们当时活下来多少人？”我也不知道。中了箭以后，我就晕过去了，直到一场大雨叫醒了我。而我醒来的时候，发现自己还在坑里，但是这个地方已经变成了泥坑。黄土混杂着雨水，淹没了我的脚踝。我想努力爬上去，却被绊倒了。但是，就是因为这一绊倒，我发现了一个不得了的事情啊！我摸到了龙，我摸到了龙！至今想起来，这句话对我造成的震撼，今日犹在。龙不过只是传说中的神兽。现实中又怎么可能存在呢？但是老财信誓旦旦的语气和犹如锋芒在背的神情，绝对不是说谎话的样子。如果他在说谎，那他的演技也太高明了，问鼎奥斯卡影帝那也是绰绰有余呀、啊。可是，如果想让我相信这个世界上有龙，我又很难说服自己，除非……除非我能亲眼看得见。我想到胡九川对我说的话，他多次提到了内蒙，包括当年孙胖子在内蒙金国墓的遭遇。后来呢？我难得的主动问了一次老财，他这才继续说道：“我知道你不会相信，但我真的摸到了，他浑身都是巴掌大的龙鳞，摸上去很硬，而且触手冰凉。”我当时就吓坏了，也不知道该怎么办才好，只知道玩命的跑啊，而我也不知道怎么爬上来，也顾不上伤势了，那就是跑。我跑了多久，自己也记不清了，反正是直到跑不动了，这才停了下来。我知道，我们这一次是玩大了，回到村里肯定会露馅儿，索性我就不回去了，一个人全国游荡。一直就到了景洪，哎，老才最后重重的叹了一口气。我问道：“这件事情你不说，没人会知道，而为什么你要把这个故事给当众讲出来？”